0: Obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistu.
1: Predaj je moja obľúbená disciplína. S môjim partnerom vo firme Andreom Salnerom sme sa predajú služeb v oblasti B2B obaja veľa rokov venovali. Porozprávame sa o tom, kedy sa náš pohľad na predaj menil. Myslím tým tie momenty, keď si človek povie, aha, tak takto to funguje. Inak, ako som si myslel doteraz. Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej apke, napríklad Spotify, Apple Podcasts alebo YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Andrej, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne. Dneska budeme preberať aha momenty v predaji a mojim prvým aha momentom je, že nie je výhoda, keď od nás nakupuje šéf alebo majiteľ firmy. To som celkom zvedavý, že ako to myslíš. No myslím to tak, že už ten signál, že nás vlastne kontaktuje niekto takto vysoko postavený, pre mňa si je potenciálna hrozba a myslím to tak, že prečo teda to je hrozba, že ne, nemá asi marketingové oddelenie vo firme alebo nejakých marketerov, lebo sa toho chopil sám. Ďalej tam vidím riziko v tom, že o všetkom z tohto bude chcieť detálne vedieť, rozhodovať a potom sa malo kedy nejaký taký človek, ktorý je na úrovni šéfa alebo šéfky firmy, alebo dokonca možno nejaký si level, uspokojí s tým, že komunikuje s account manažérom, manažérkou tej agentúry. Čo mm-hmm. si o tom myslíš ty?
0: Mm-hmm. No, Myslím si, že ak by naozaj tam bola hrozba, že niekto veľmi vysoko postavený bude v tom projekte zaangažovaný takýmto spôsobom v detajloch, že to určite samozrejme že nechceš pre, presne z tých dôvodov. A ja by som k tomu ešte aj pridal ďalšie zo a to sú tie, že vlastne, že aký, ak je to indikácia toho, že v tej firme niečo nefunguje, že je zle zorganizovaná a že vlastne vedie to k tomu, že ten človek teraz hasí marketing a potom hasi nejaké iné procesy, tak to môže znamenať, že vo chvíli, keď vlastne nie, my niečo deliverujeme alebo tak vo chvíli, keď my potrebujeme tú súčinnosť, ktorú v marketingovom projekte podľa mňa potrebujeme vlastne prakticky stále, tak vlastne nebudeme sa k nej vedieť dobiť, lebo ten C-level človek, alebo teda ten, alebo šéf firmy, majiteľ, kdokolvek, že bude natoľko zanepráznený, že, že nebude mať čas sa tomu venovať ako priorite.
1: Ja súhlasím. Aha, moment pre mňa to je kvôli tomu, že boli časy, keď som sa tešil z toho, že tak som bol poctený, že šéf, šéfka firmy sa ozve a že budeme komunikovať na takej úrovni, ale... Poučil som sa, že to je málo kedy to je dobrá kombinácia z môjho pohľadu. Ešte si myslím, že tam budú
0: veľké rozdiely podľa, podľa aj typu, aj veľkosti firmy, lebo keď si predstavím banku, tak si predstavujem, že vlastne mať projekt, o ktorý je... By board level záujem, že, že je niekto v boarde, kto ho považuje na toľko dôležitý. Nie, že teda samozrejme bude komunikovať s account manážermi, ale že sa bude v nejakých kľúčových momentoch on zaujímať a bude o ňom aj že to, to, to skôr je akoby indikátor toho, že je tam super šanca, alebo lepšia šanca na úspech. A potom, potom to, čo popisuje, že podľa mňa veľmi to platí v takých aj veľmi úspešných, aj, aj známých firmách, ktoré sú ale postavené, že sú, sú relatívne malé firmy postavené na kde ten majiteľ a zároveň aj riaditeľ alebo majiteľka riaditeľka, že je, je, je taká, že je akoby on vo všetkom. A to potom, to potom určite, akoby, že z, teda aj z mojej skúsenosti nie je veľmi, veľmi dobre nastavenie, lebo, lebo sú tam obrovské rizika. A ešte sú tam, ešte potom samozrejme je nepríjemné niekedy aj to, keď, keď tie, tie projekty, ktoré sa s klientami riešia, sú nejaké technič, technickejšie. A teraz vlastne ty potrebuješ zrazu niekoho, kto sa tých veciach neorientuje a nevyzná vlastne vždy ako keby informovať, alebo to znáš, vlastne musíš ako keby rozumie- že nemôžeš si povedať veci rýchlo a mám presne takto projektov skúsenosť, aj takú čerstvu, kde vlastne som videl, že, že, že dokonci to týka aj majiteľa firmy, že, že ten, to, že ten majiteľ tam chcel byť, znamenalo, že konverzácia, ktorá mohla trvať polovinu, trvala hodinu a pol, lebo sa, sa vlastne pojem popojme som spávať, že a toto znamená toto miera prekliku v taká takáto je dobrá a tak ďalej. Pričom na tej technickejšej úrovni vlastne tie informácie už vymenené boli a teda
1: bolo by to išlo, bolo by to zbehlo za oveľa kratší čas. No, no No pamätám si jedného klienta, ktorý chcel. 50 stranový SEO Audit a teraz prvý odstav. Čo znamená toto? Tak som to hneď zastavil, že toto to bol tiež C-level človek, nedával to zmysel. A chcel som povedať ešte k tomu také pozorovanie, že veľakrát tí šéfovia, šéfky, foundery tých firiem logicky tým, že niečo, niečo úspešné vybudovali alebo budujú, tak aj ich ego je na tej úrovni. A to potom často spôsobuje to, že povedzme, že sa dohodneme s marketingovým oddelením tej firmy a príde ten šéf alebo šéfka a čo ja 3 čtvrte hodinu meška na stretnutie a teraz všetko, čo bolo dohodnuté, zrazu neplatí, lebo tam nastupí niekto, kto si myslí, že vlastne uh, tomu rozumie lepšie ako všetci naokolo. Takže to bol môj prvý aha moment a povedz ty nejaký ďalší, Andrej, prosím.
0: Moj aha moment bol ten, že s každým musíme byť schopní komunikovať v jeho kanáloch, to Myslím, že som to naučil raz na nejakom obchodnom školení, ale keď mi to bolo vysvetlené, tak vlastne zrazu som videl pred sebou tie vzorce toho, že to tak naozaj funguje a to je, že vlastne zjednodušene povedané sú ľudia, ktorí dokážu komunikovať len osobne, sú ľudia, ktorí dokážu komunikovať len mailom, sú ľudia, ktorí dokážu komunikovať len telefonicky. Nikto nie je na 100%, že niektorí sme komfortnejší vo viacerých z týchto kanálov, ale že vo výsledku je to tak, že ľudia majú kanály kde sa dokážu dohodnúť a mimo nich sa dohadujú veľmi ťažko. A ako to zistíš, ktorý je ten obľúbený kanál? No, verím tomu, že sa už zažil tú situáciu, že najmä ak si, ak si jeden z tých typov asi zvyknutý, že všetko si do že, okay, že dáme si to do mailu napríklad, aj, že sú také typy, ktorým to vyhovuje a potom sú ľudia, s ktorými sa to jednoducho nedá. Hej, že ty pošleš ten mail, nedostaneš odpoveď, dva dni, tri dni, štyri dni, teraz máš pocit, že tak asi oni nemajú záujem alebo stratili záujem alebo niečo sa deje alebo niekto ochorelo, a, a potom vlastne zistí, že nie, nie, nie že zvinieš telefón, zavoláš a ten čo povieš, jasne, jasne, dobre poviem, vieš čo, tak takto, takto, v ten deň, toto a zrazu vidí, že vlastne, že to na čom to, zabrzdil lebo bolo jednoducho to, že si išiel cez nesprávny kanál a potom sú naozaj ľudia, a to, určite máš tú skúsenosť tiež, sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov veria na to, že je potrebné sa stretnúť osobne a teda pozrieť sa z očí do očí. A, a opäť sú to ľudia, ktorí niekedy to aj povedia explicitne, že povedia, že jednoducho, že nedohodneme sa, neuzavrieme to, pokie- do momentu, kým e, si k tomu nepodáme ruky. E, a, a, a môžeš robiť čokoľvek, môžeš podpiso- podpiso- podpisovať čokoľvek, ale akoby nerozbehne sa to, kým, kým si s tým človekom e, nesadneš, a kým sa tomu neprispôsobíš. Tých je trošku menej už teraz, myslím si, že aj vďaka COVID-u, že teda viacero ľudí z tých pozícií. Ustúpilo, ale stále ich stretávam. Stále stretávam ľudí, ktorí povedia, že tak sa biznis robí, že sa teda musíš stretnúť tváru v tvár. A ty sa tomu vždycky prispôsobuješ? To je dobrá otázka. Ja si myslím, že ak tvoja úloha je predávať, tak Vlastne, mal by si byť asi schopný sa tomu prispôsobiť, lebo ono ti to potom výrazne zvyšuje efektivitu. Že a keď si od začiatku povieš, že vlastne si, si identifikuješ, ono sa to väčšinou dá vidieť aj z toho, že, že či si dohováte osobné stretnutie alebo nie, že teda akoby ako prebieha celá tá komunikácia a že už na základe toho si vieš naozaj povedať, že je že, okay, že toto je človek, ktorom mu bude musieť volať a že teda okolo toho samozrejme je celá ďalšia nejaká komunikačná etiketa, to znáš budeš mu ja neviem, písať na ocape, kedy si môžeme zavolať, ale že to bude tá cesta, že tak sa k nemu dopracuješ a ak si zvolíš. Ak si zvolíš to, že mu pošleš mail veľmi pekne štrukturovaný, tak jak ja to vám napríklad rád, že urobiť pekne mail po bodoch očíslované, po prvé si potrebuješ doriešiť toto, po druhé toto. A sú jednoducho ľudia, ktorí... A ja už to teraz tak aj vnímam, že človek uvidí ten mail a že ani ho neprečíta. A že jednoducho to má v rukou.
1: Ak vás láká pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na basta bastadigital.com, lomka práca pre šikovných ľudí máme miesto stále. Dobre, môj ďalší aha moment je, čo som si vlastne uvedomil po nejakom čase, že čím viac práce odvedieme v marketingu, tým menej jej bude treba predaji. To, to mi sedí. To, veri, verím, že to tak je. Keby som to tak, nebudem to ani chronologicky rozoberať, ale tie najčerstvejšie skúsenosti, čo mám, tak sú také, že už keď len robím túto reláciu a za posledné dva roky som neviem, spravil 200 webinárov, to som tresol, možno ich bolo polovica, možno aj menej, ale bolo ich veľa, tak veľakrát sa stane, že keď prídem na nejaké stretnutie, tak tí ľudia už ma videli niekde, opakovanie poznajú ma a oveľa ľahšie sa mi čokoľvek im predáva, lebo už, už nejakú dôveru som si získal, hoci som s nimi osobne nebol dokonca, sa mi stalo to, že, že sa mi podaril získať nejakého relatívne veľkého klienta, bez toho, že by som vlastne ich osobne videl, čo bolo kedysi naozaj, že nonsense, že by som akože, ani som ich osobne nevidel a keďže boli nejaký väčší korporát, tak ani väčšinou nemali zapnuté kamery, lebo to nefungovalo, alebo niečo také, takže som ani fyzicky nevidel, ako vyzerajú, okrem možno fotky na LinkedIne, takže myslím tým najmä to, že keď, keď už o tebe vedia a, tak potom ten predaj je celý vlastne ľahší a už mi príde, ponuka vlastne ako dosť taká formalita, mm-hmm. že už to len nech tu vedie ceny alebo tak. Mne pritom napadá,
0: že ono to má asi dve roviny, že jedna je taká osobná rovina, že tak ako si to teraz povedal ty, že, podal, že, že že to, že ty prichádzaš z pozície, že teba poznajú je, a že vedia, že si na niečo odborník, že to veľmi pomáha a to určite tak je a ja som, keď som sa na intenzívne ešte venoval v Basta Digital, tak som vnímal, že má obrovský, obrovský benefit byť nejakým spôsobom verejne aj viditeľný v tých témach, presne, presne kvôli tomu, že ľudia Možno že aj radšej jednajú s niekým, kto je akoby dôveryhodnejší, lebo osoby ako väčší odborník, neviem, že myslím, že je tam tá rovina, ale potom je tam aj tá rovina. Teda, že to platí aj pre, pre firmu ako celok, že si myslím, že, že takisto, keď, keď, keď vedia o firme, keď tá firma dobre vykomunikuje, že čo robí, dobre komunikuje nejakú svoju hodnotovú propozíciu, tak vlastne nie, celé je to ľahšie, lebo prichádzaš s tým, že oni vedia, že OK, toto robíte, e, takéto máte ceny, hej, že takéto, e, s takými to robíte klientami, a, a že, že to, to keď m, ty dokážeš dobre odkomunikovať e, opred tak, tak si myslím, že, že dokonca aj keby si prichádzal teda bez toho, že by teba osobne poznali, ne? že keď prichádzaš zastupujúcť z niečo, čo, čo je presvedčivé a, a možno že aj zrozumiteľné, čitateľné, tak,
1: tak si myslím, že to veľmi pomáha. Ja neviem, či s týmto úplne súhlasím kvôli tomu, že mne sa stáva mi, v úplne minorite prípadov, že by niekto mal našsudované detálne, čo tá firma robí. Skôr vedia také úplne čeriebky. Možno videli jednu prípadovú štúdiu, ale také nejaké detailna znalosť toho, čo tá firma robí, to málo kedy vidím. Ja by, ja by som v tomto si myslel,
0: že tam budú fungovať také nákupné temperamenty, ako by fungovali, ja neviem, aj v nejakom online predaji, že kde sú ľudia, ktorí sú také typy, ktoré sa rozhodujú intuitívne a rýchlo a podľa nejakých pocitov a potom sú povedzme ľudia, ktorí sú, ktorí sú systematickí a sú rôzne distribuovaní tej populácii a ja mám skúsenosť, že sú takí ľudia, že, že ktorí, ktorí práve sú takí, že si vopred všetko poctivo naštudujú na a, a vlastne prichádzajú pripravení a že tam možno, je to aj otázka toho, že, že Mm, či si na takýchto ľudí nastavený. Že, či, že ja si myslím, že, že, to si potom, že, že oni si možno aj prirodzene v odzokách nakúpia u niekoho, kto má akoby systematicky zverejnený popis služieb, cenník vie? a, že, a že, že, že to keď si pozrú, tak im to dáva hlavu a petu a Idú, idú v tom nákupnom procese ďalej versus možno, že keď si pozrú, pozrú povedzme aj tú našu ponuku, aj, že ktoré je možno, že, že do nejakej miery uh, hnaná dopredu aj emóciami, že je tam, je, je tam o to tá snaha uh, a, a bez toho, že by tam bolo obrovské množstvo podrobných informácií, tak jednoducho povedia, že to, že to na nich neurobi taký
1: dojem a uh, pozerajú sa inde. Mm-hmm. Chápem, uh, vidím často to, že ľudia majú tú firmu cez nejaké touchpointy, kde videli proste nejakého človeka z tej firmy prednášať, potom videli možno nejakú prípadovku, potom videli nejaký webinár, nejaký blogpost, skratka nejaký, nejakú podnožinu tých marketingových aktivít, tak tú firmu nejako zaškatulkujú, tak ako si podľa mňa veľa uh, potenciálnych klientov, alebo tých ľudí z trhu, nás škatulkuje ako uh, častokrát ako SEO firmu a že potom proste ťa oslovia s tým, že majú možnože niekedy aj úplne že pomílený ten obraz. Že nevedia, že to celé portfolio o ktoré ty vlastne ponúkaš, lebo videli len zo so pár tých touchpointov. No, tak to už je potom
0: zlíhanie marketingov. Že...
1: Dobre, povedz nejaký ďalší aha moment, Andrej, mhm. teraz ty. Mm, jeden aha moment pre mňa
0: veľký a taký oslobodzujúci bol, že m, najlepšie obchodné ponuky sú niekedy najstručnejšie, že, že niekedy najlepšie zafunguje vlastne e, taká ponuka, ktorá neobsahuje 30 slájdov a teda určite si to zažil aj ty. Že... Zažil,
1: ale ja som si vždy myslel, že to je tvoja lenivosť, že si to dal do mailu. Hej, no
0: vidíš, ja som sa v istomu až naučil, že vlastne že ak tá práca predtým je odvedená dobre, tak vlastne by už, by už v tej chvíli malo byť, malo byť všetko viac menej jasné, že malo by byť jasné, že čo ideme urobiť. A čo myslíš s tou prácou odvedenou dobre predtým? Tu, myslím, myslím, tu, tu, už myslím samotný ten predaj, lebo si myslím, že vlastne, to, teda aspoň tak, ako predávame my, vie, že, že nezacíňaš tým, že pošleš ponuku, hoci je veľa dopytov, myslím si, že aj teraz takých, ktoré presne teda povedia, že zašlite prosím, cenník služieb a vlastne asi na to ne, my na to nevieme zareagovať nejakým, že to nema, nemáme tak štruktúrovanú ponuku, ale že, teda, že e, ty keď sa s niekým, s niekým stretneš, ešte predtým, než mu, než mu posielaš ponuku, tak vlastne... Za ideálnych okolnosti sa dá odchádzať z toho stretnutia už s tým, že vlastne je všetko jasné. Že môžu tam, môže tam byť nejaká miera nejasnosti ohľadom cien, ale ani to ideálne nemusí, lebo naozaj, keď tú prácu odvedeš veľmi dobre, tak odchádzaš s tým, že budú vedieť, že asi, že, že, že asi to bude stáť nejaké peniaze a že má zmysel ich do toho investovať, lebo to zás nejaké peniaze prinesie a, a že tým pádom už to, že, to, že od teba prídu, že, že, že koľko slajdov alebo aké dlhé nejaké maily, že to, to, to už je potom vlastne kontraproduktívne. Neplatí to vždy za každých okolností, lebo môž, sú také predanie situácie, keď vlastne nie, ja neviem, že najmä na nejaké také tendrové alebo tak, kde potom vlastne cez nejakú štruktúrovanú ponuku prechádzajú ďalší ľudia, ktorí, ktorí tam neboli, ale teda tom, keď máš ten ideálny proces nastavený naozaj tak, že vlastne ten, kto vie rozhodnúť o tom nákupe, je v tej miestnosti s tebou už. už pri tom rokovaní, tak, tak vlastne, na, na čo veľká ponuka. Vlastne, m- 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 niektoré z najlepších asi spoluprác, e, sa, aspoň takých, čo som ja uzatváral, e, si myslím, že sa darilo naozaj uzavrieť na tom, že v maili bolo veľmi, veľmi jasne, proste, e, menej ako po Láštvorke, vlastne povedané, toto sa ide robiť. E, pretože, pretože pokiaľ Vie, že pokiaľ tam nie je natoľko dôvera vybudovaná, že vlastne, že je potrebné nejak strašne má vysvetlení detailov toho procesu, tak si myslím, že sú tam potom aj iné potenciálne budúce rizika toho, že ako to bude fungovať.
1: Súhlasím, hoci. Ja niekedy tie ponuky, ktoré majú viacej slájdov, ani nepovažujem za také, že vznikajú kvôli tomu, aby to predali, ale mám pocit, že ten klient sa ešte viacej sa pri tom, že vlastne vie, že chce SEO, a potom tie očakávania ešte vyšším tým, že v ponuke je vidno, pre koho to robíme napríklad, ako vyzerajú nejaké konkrétne výstupy a tak ďalej. Že... No, to, by, to by som sa
0: bál, že, že, že už potom hrá proti nám, lebo vlastne vieš, vieš, že ty potrebuješ očakávania budovať by som povedal, že najnižšie potrebné na to, aby si predal, lebo čokoľvek, čo buduješ na to, tak už, už ideš teda proti sebe, lebo vlastne ich, ich potom musíš naplniť, lebo, lebo o, o to viac ti potom hrozí, že vlastne ko keby sklameš. Že, že to znamená, že je, je ja si v tomto myslím, že práve akože, že, že môže byť. A ono je, ono, myslím, že tých situácií je veľmi veľa. Že asi asi e, sa to bude. Teda, aj veľmi, je ich veľa sú rôznorodé a e, bude to fungovať rôzne u rôznych ľudí, ale vo, vo všeobecnosti môj pohľad by bol, že čím menej, tým lepšie. Že vlastne aj tým, a, a naozaj sa mi to potom aj osvedčil e, vtedy, keď prišla nejaká diskusia k tomu, že čo sa má robiť, čo sa nemá robiť. A že to, že vlastne ich veľmi jasne preznam, že toto, toto o to, takomto rozsahu a že tam nebol okolo toho veľa ďalšej vaty, že skôr potom
1: i uľahčuje vlastne tú ďalšiu komunikáciu. Chápem. Môj ďalší aha moment je, že nemusím obslužiť každého, kto si pýta nejakú ponku alebo chce spolupracovať. No a kedysi si som reagoval pri predaji vlastne na väčšinu tých dopytov, pokiaľ nešlo nejaké nelegálne veci alebo niečo, čo bolo proti našim hodnotám vo firme. A Plne som si uvedomil, že vlastne že to je úplne že na hlavu, lebo keď predáš niekomu takému, komu vlastne s kým ani nechceš veľmi spolupracovať, alebo to nevieš urobiť, lebo to je povedzme typ firmy, ktorý sorry, nemáš skúsenosti, alebo e, proste nevieš nejakým spôsobom úspešne obslúžiť, tak to vlastne vždycky speje len k takým, e, ako by som to povedal, že sú, sú z toho proste potom len nejaké straty tej firmy, že buď to od toho klienta aj tak prídeme, lebo vlastne sme, sme neurobili dobrú prácu, alebo tam nie je nejaká chémia. A potom keď som si uvedomil, že vlastne nemusíme každého obslužiť, tak som začal sa pozerať na to tak, že dneska možno, že 70-80% dopytov, ktoré prídu, tak ani vlastne žiadnu ponuku od nás nedostanú.
0: Asi to je funkcia veľmi toho, akože pozicioningu tej agentúry, vieš, že vlastne, že e, ono, ten luxus môcť si povedať, že 70-80% dopytu odmietam, e, ne, nemáš, nemáš vždy a že e, zároveň tým, keby že nechávaš možno, že na stole niečo, možno, že nie. Hej, že, a, a to je práve tá funkcia tej veľkosti agentúry. Že ak by to naozaj znamenalo, že to, to, kde máš nejakú výhradu, že sa nedá, nedá potom realizovať ako úspešný projekt, tak áno, má, má zmysel. A to je asi podľa mňa aj to, čo, čo za tým konečnom dôsledku je. Nie, že ty vlastne už aj na základe tejto skúsenosti dloročne ty vieš identifikovať, že ok, že toto je jednoduchá vec, ktorá toho sa tu bude ťahať a potom nič z toho, hej, že keď to tak, keď to tak e, zjednodušene poviem. A, no, a, no a, ale, ale ke, predstavujem si, že keby za tým bola z hľadiska Delivery teraz, že by si mal 6 akože tímov, ktoré by boli možno že aj rôznorodé nastavené, že vlastne nie, by si potom vedel povedať, že ok, že tak vlastne, že, že viac z toho potenciálneho dopitu by e, si chcel zobchodovať. Hej, že vlastne, že to je funkcia, ako keby, že, že veľkosti a pozíciení u tej firmy a to že, to, že čo v konečnom dôsledku chce robiť hej, a že chce robiť možno, že menší počet uh, veľmi dobrých projektov, takých, ktoré sú, kde, kde je aj dobrý klient, aj uh, dobrá perspektíva toho, aby keď sa na, na tom zamaká, aby to vyšlo a že, a že vieš, že keby, keby si mal neviem mm, ja iný možno, že iný typ biznisu, kľudne aj B2B, tak, tak ja neviem, že keby si, si predával kopírky, tak asi vie, že by si každú kopírku, že by si nepradal, že o, vy ste vám špekulanti,
1: že vám teda. Ja, súhlasím, nepradal. hej. Platí to na našu situáciu určite na niektoré iné by sa to možno nedalo aplikovať, hoci mm, pri tom predaji často myslím nielen na to, že či ja si tam naplním nejaký cieľ, alebo niečo podobné, ale že na tie ďalšie veci, že kto s ním bude komunikovať a ako sa to vlastne bude deliverovať a tak no, ďalej. Nedávno som bol v takej situácii, kde už pri Uh, informácií uh, o tom, že aký klient od nás chce nejakú službu, som dostal info, že no, ale že je troška komplikovaný. A to hneď bola pre mňa kontrolka, že, uh, alebo výkričník v hlave, že, okej, okay, tak keď to už viem dopredu, že je komplikovaný a že nerad, uh, že keď bude chcieť komunikovať, tak on rád s tým svojim, ako keby, counterpartom, čiže so šéfom a tak. A že, tak som, okej, okay, to nie je pre nás, čiže...
0: Ale zase myslím, že asi na tom trhu je niekto, pre koho to práve je. Ej, že a že to možno, že bude, že vieš si predstaviť niečo kvázi butikovejšie, ako sme my, Ej, že kde, kde bude niekto, kde, kde je, je šéf a zároveň hands-on vlastne v celej tej práci a že, a, že ty, a že tam si ako lepšie sadnú. Ja, ja si myslím, že taký odzor ako že komplikovaní klienti, že ono to je vždy vždy, že... Keby, že ako pre koho, hej, že, že verím tomu, že sú také rôzne typy, ktoré si tak rôzne sadnú a že, že my sme zažili niektorých, niektorých klientov, s ktorými sa extrémne komplikovane spolupracovalo a boli sme radi, keď sa tie spolupráce nejak, či už úspešne, ale teda v nejakej spokojnosti ukončili, ale teda sme boli radi, že už tých ľudí nikdy neuvidíme a, alebo teda, že dúfali sme, že už ich nikdy neuvidíme, ale zároveň si potom nájdu dodavateľa, kde si, kde keby si s nejakým temperamentom alebo niečím sadnú. A, a...
1: Hej, ja pamätám takým... si aj také situácie, kde si ty hovoril, že ja som si s ním sice nesadol, ale ty si s ním sadneš určite. Áno, takže, áno. Takže a to, a tak to, je, to je veľká
0: práve to Ja berem ako luxus, keď, keď máš obchodný tím, kde práve máš ľudí možno že s rôznymi temperamentami a s rôznymi prístupmi. A naozaj, že teda v tom, tej našej dvojici som fakt zažil také situácie, že som videl klientov, kde som videl, že hrozne veľa rozprávam a že sa tak na mňa dívajú, že to tak ako keby... Po preplávajú, že, že a nie, nie preto, že nerozumejú, ale preto, že sa im nechce toľko detaľov že potrebujú niekoho, kto bude s nimi jednať možno, že z inej pozície ráznejšie, rýchlejšie a presne som a pocit, že to, to s Janom by si hneď sadli, lebo vlastne by, by do pol mali vybavené, hej, a že ja som tu nastane, že hodinu a pola aj kávu si dám a, a že, že vlastne im sa to nechcem.
1: Super, myslím, že si na rade s tvojim momentom, okay.
0: Takže môj ďalší argument je, že najlepšie sa predáva, keď predať nechceš. Je to, je to také trochu zveličenie, ale ja si myslím, že to platí v každom type predaja, platí to nielen nie v B2B, ale v tom B2B, kde je ten dlhší predajný proces a uh, možno, že aj viac osobného jednania, tak tam to platí o to viac, že vlastne, že keď nie si pod tlakom m, predať každý ten jeden deal, tak vlastne sa ti, sa ti jedna ľahšie, vieš jednať s uh, možno, že aj sebavedomejšej pozície uh, a že tá druhá strana to väčšinou cíti a že, že ono ovplyvňuje to celé to vnímanie hodnoty tých služieb, ktoré predáva, že keby inak vyzerá, keď, keď vidí, že tej druhej strane veľmi, veľmi, veľmi záleží na tom, aby to, aby to vyšlo, dáva ti to, ak si, ak si dobrý obchodník a často nám sa stáva, že na druhej strane je, je tiež obchodník, tak, tak jemu to dáva priestor pre plak na cenu alebo tlak na nejaké, na nejaké podmi- podmi- podmienky dodania. To znamená, že, že a teraz bez zveličenia, že zažil som v predaji to, že možno že tiež na základe nejakých t- 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 takých signálov, o ktorých si hovoril ty, že som mal pocit, že viete čo, že myslím si, že nie. Hej, že mal som ten pocit nie? na začiatku a že e, i, videl som dôvody, prečo si myslím, že tá pravdepodobnosť, že to dopadne dobre, je, je, je nízka. Uh, a často sa práve v takej situácii stane, že keď sa zrazu akoby stane tá služba uh, nedostupnou, uh, tak tak na tej druhej strane ten záujem sa zvýši a, a vzniká tam tlak alebo aj ochota sa prispôsobiť. A, a, takže, takže, a, a on, ono to je niečo, s čím, sa, s čím sa, myslím si, že dá v tom predajnom procese aj pracovať, že vlastne, že naozaj, pokiaľ si to môžeš dovoliť a pokiaľ nie si pod tým obrovským tlakom predať, tak vlastne povedať, že áno, toto sú podmienky. Že, že, a myslím si, že sú, neviem teraz z hlavy si spomenúť príklad firmy, ale myslím si, že sú také firmy, ktoré práve takto majú nastavené ten prostredie, povedia, že toto musíš splniť a potom môžeme pre teba robiť. A sú naozaj aj také, také e, firmy, ktoré s, sa dokážu tak nielen pozicionovať, ale teda dokážu, dokážu e, takú hodnotu klientom prinášať, že, že vlastne tí klienti potom, keby oni, e, že, že bojujú o, 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 o tu ich priazním. To znamená, že tá miera, v, v ktorej vieš e, sa do tej pozície dostať, tak e, ti potom pomáha si myslím, že predať.
1: A v tejto súvislosti mi napadlo, či sa ti niekedy stalo, že si predal niečo, čo si predať nechcel. Ano. Že si sa chytil za hlavu, že to, čo som to urobil. Sa, stalo,
0: ne? asi keby sme si, si najdlhšie mi dva spôsadli, že by sme vedeli si povedal, asi aj viac takýchto prí, príkladov a, a, a určite sa stalo to, že vlastne m, m, boli také obdobia v tom fungovaní tej firmy, že tá filozofia bola, že by som povedal, že keď sme videli klienta, ktorého sme veľmi nechceli, tak sme to komunikovali možno, že v tej cene. A že niekedy si určite si posielal aj tie také ponuky, keď si ma pocit, že, á, že to, to nevezmu. Že to, a, že, a že potom tá situácia, keď práve taká ponuka, kde si povie, že to nevezmu, keď ju vezmu, tak, tak uh, vlastne uh, sa, to, to je to, keď, sa, keď akoby predáš to, čo si nechcel. Ešte horšia situácia a myslím si, že tu sme zažili tiež, lebo, lebo aspoň ja nie som ten typ obchodník, ktorý by teraz agresívne dokázal veci predávať draho a využívať nejakú slabosť tej, tej, tej druhej strany, že na to, aby som ich v úvodzovkách ošmekol, ale, ale že, že sú, sú, mali sme také situácie, kde sme ani nie draho predali niečo, čo sme veľmi predať nechceli, hej? že vlastne od začiatku sme videli, že, oh, že to, 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 to sa nám, ale vlastne mali sme tú svoju cenu, nedokázali sme teraz urobiť to, že povedať, že tak 150 eurová prírážka za uh, zlé jednanie, ale uh, sú akože o tom to sú aj a teda vulgárne asi sa nehod- nehodí o tom hovoriť, ale sú, s- počul som to už v agentúrach, myslím, že to nebolo u nás, ale že majú akoby, že prirážku, ktorá sa volá vulgárne, hej, že, že to, A že teda že toľko to je cena a ešte plus 30% hej, za to, že teda klient je, potenciálny klient je taký typ, ako je. Hej. <laughs> Super. Nechcel by som byť na tej pozícii toho, kto musí, musí dávať tento príplatok. On môže byť aj za naivitu, ale potom môže byť
1: aj za presne ťažké jednanie. Áno, áno. No, môj ďalší mo- aha moment s tým možno trochu aj súvisí, a to je, že keď niekto príjme ponuku bez toho, že nejako zavaha, tak ja si vždycky myslím, že to bolo vlastne príliš latné. A hovorím to kvôli tomu, že tá práca v marketingu všeobecne sa podľa mňa častokrát dosť ťažko naceňuje. a sú tam rôzne modely cez nejaké, že podľa hodín alebo podľa nejakého výkonu a všeličo medzi tým alebo všelajaké kombinácie a podľa mňa teda častokrát sa tá práca naceňuje aj podľa toho, že aký vidíš tam potenciálny rozsah alebo možné rizika, čiže neviem, Veľká banka, keď sa niečo robí pre, pre veľkú banku, tak tam e, sú väčšie riziky ako vždy, niečo robí pre nejakú mal, malú firmu. No a, ale keď to vidím, že nie, niečo som nacenil, že sa mi to zdalo, že celkom to je akože drahé, a potom tá druhá strana, ok, berieme, tak si poviem, že no, tak možno to mohlo byť aj trošku drahšie. Stalo hmm. sa ti to niekedy, alebo nie? Určite sa, sa mi to stalo a
0: volal by som, že že kdo chce byť dobrý obchodník, tak to je naozaj A Ja keby som chcel byť veľmi dobrý obchodník, myslím, že to by bola jedna z veľkých vízev pre mňa sa dostať cez nejaký taký pocit, že či je to OK si pýtať tak strašne veľa peňazí, len pretože niekto ich je, je ochotný dať. Ale mám zo zahraničných zdrojov, tam je taký, taká dvojica, ktorú viem, že aj ty sleduješ ich, ich podcasty a ja i, i, jedna z tém, ktorej sa venovali bola, že ak na konci B2B predaja nie je v miestnosti taká trolinku, napätá, nepríjemná dusná atmosféra, to znamená, že to bolo predané lacno, hej, že vlastne ide, ide, ide ruka v ruke a možno, že to súvisí aj s tým, v tom, tým B2B, že tam najmä keď predávaš už, už väčším klientom, tak akoby nie je na tej druhej strane z často ten majiteľ, ale je niekto, kto má pod sebou nejaké rozpočtyk, to je podnik, niekým, kto má nejaké ďalšie rozpočty a, a že, teda, že jednoducho akoby nejde, nejde tam uh, tomu, tomu tvojemu counterpartovi o živobytie uh, a, a že tam, tam vlastne, že áno, že máš odchádzať s tým, že má mať pocit, fú, ale teda draho mi to dali a že to je potom, to je, to je potom dobre a ja uh, by som povedal, hovoriť o tom viem, do praxe to zaviesť nevždy viem, ale že, že, že na, naozaj to vnímam, že vlastne aj pre nás dobrý pozícioning je, že, že vôbec sa, alebo nie, že vôbec, ale málo sa baviť o tom, že čo to stojí, ale veľa sa baviť o tom, že čo to prinesie a že tým pádom, keď to prináša veľa, tak by malo byť nielen že jedno, čo to stojí, ale dokonca by malo byť v záujme toho klienta povedať, že samozrejme, že nech, nech, nech na mne zbohatneš, ak vďaka tebe zbohatnem ja. Takže, takže určite, určite som mal, mal tú skúsenosť, že som videl, že fú že to sme, to sme podstrelili, že to sme, to sme vlastne mohli... mohli... Niekedy sa to stáva tam, tam kde... Je niekto, kto nemá prehľad aj, že, uh, v tom trhu a, a potom, potom niekedy sa to stáva možno, že preto, že ti nedokážeš odhadnúť uh, komunikácia aj s veľkou firmou, že aká je potenciálna hodnota toho, čo ty ponúkaš, že, že, čo si im schopný zarobiť alebo ušetriť, nevždy do toho uh, zvon,
1: zvonku je vidieť. A trošku s tým súvisí ešte jedna vec podľa mňa, že, a tiež mi to trvalo, kým som si to uvedomil, že niekedy je aj zle, keď niečo je proste príliš lacné. Že to dostane tú ponuku niekto a to, sa to zdá tomu človeku lacné, tak to vlastne, hoci by to možno, že aj zobral, že to je vlastne riziko.
0: Ono, ú, úplne s tebou v tomto súhlasím. A podľa na to platí aj v iných veciach. že e, Ja som absolvoval o tomto debatu v súvislosti s ochutnávkami vína, že, kde vlastne som hovoril, že ak chceme niekoho, kto nepozná ochutnávky vína, nie je zvyknutý na nechodiť, ťahať pol vlakom niekam, tak nepríde s frajerkou na produkt za 9 eur, lebo, lebo ne, ne, neriskneš svoj večer na niečo, čo stojí 9 eur, si povieš, že čo už, čo už to môže byť, že aký zážitok a že, že to isté e, dáš za 18, tak zrazu tam, tam môže byť taký pocit odnoty a, a potom, ja si myslím, že tam musí byť aj taká, že tam je, tam je má to viacero aspektov aj taký signalizačný, vie, že keď vidí, že ti niekto dáva niečo extrémne lacno, alebo vo, oveľa lacnejšie, než by si čakal, alebo povedzme aj žlacnejšie ako konkurencia, tak asi je to signál, že, že teda, ak tam nie je dôvod na tú zľavu že ak tvojho, nie je to tvojho bratranca, spolužiaka, neviem kto, kto zrazu ti vám chce vyzústreť, tak je tam potom signál, že asi, asi je tam nejaký problém, keď nedokáže, nedokáže tie, tie svoje služby predávať za normálne ceny. A podľa to súvisí ešte s jednou, jedným takým principom, ja som to keď si v ekonomii učil, to ohľadom, ohľadom napríklad právnikov aj, že vlastne, že prečo právnici chodia dobre oblečení v drahom obleku, v drahých na blízkaných topánkach a že to je presne o signalizácii toho, toho, toho uh, nie preto, že to je pre teba dôležité mať právnika v drahých topánkach, ale že, teda, že ak, ak nemá tie drahé topánky, tak to možno je signál toho, že asi nie je až taký dobrý právnik, lebo si, lebo si ich nemôže dovoliť. To znamená, že, že, že v tomto podľa mňa aj ceny presne takto pôsobia, že oni ukazujú, že, áno, že ak si, si seriózny, tak si schopný tie svoje služby predávať za, za dôstojnú cenu. Je. A to podľa mňa je taký veľký, povedzme, že veľký draví... Hmm, alebo také veľké, rýchlo rastúce firmy, podľa mňa často, tak to uvažujú, že sa nebudú baviť s niekým, kto ponúka niečo pár s eurove, lebo to tam nemôže to mať tú hodnotu, ktorú,
1: ktorú očakávajú. A naopak, keď ti povedal nejaký potenciálny klient, že super, že vaša ponuka vyzerá výborne, a prečo stojí X, keď konkurenčna stojí X lomeno 2? Tak to, to už s praxou, a verím, že tam
0: sme na tom podobne, že to už sa človek samým spôsobom teší na tú otázku, vieš. Ja si myslím, že my sme, povedzme, aj teda v digital sme naozaj pracovali na tom, aby dlhé roky aby tam bola tá hodnota, aby si s kludným svedomím mohol povedať, že ak vidíte niečo, čo vám prináša takúto službu v takejto kvalite a s takýmto očakávaným prínosom a je to lacnejšie, tak radšej si vyberte tú, tú, tú druhú možnosť. Takže, takže v, tom, v tomto um, povedal by som, že, že asi jeden z najlepších obchodných ťahov je vlastne diferencovať tú svoju ponuku, to znamená, že keby môcť povedať čistým svedomím, čo aj myslím si, že aj sú, je, sú oblasti, kde to vieme povedať, vieme povedať s relatívne čistým svedomím, že nevie, neviem si predstaviť, že by na tomto našom trhu momentálne v tomto bola kon- konkurencia, to znamená, že verím tomu, že hocikto hoci čo ponúkne za 500 eur, lebo že 500 eur je veľa peňazí, to znamená hocikto hoci čo slúbi, ale že ten, ten kto to reálne vyrobí, by, by proste lacnejšie nemal. Prečo to no, povedať? Budem
1: kontrolovať týmto niek- niektorým z tých tvojich predošlých momentov, že najlepšia ponuka je... T- najkračšia, tak e, práve to si myslím, že je jeden z tých vecí, ktorú ja využívam práve na to diferencovanie, že mm-hmm. ukážem, že to je, hoci niekto považuje tie digitálne marketingové služby za komodity, že to je jedno, kto mu robí správu v nejakej reklamy alebo SEO a tak ďalej, a tak ďalej, Tak na tom chcem demonštrovať, že to nie je jedno. Že sa snažím, aby tá naša ponuka vyzerala tak, že to nemá konkurenciu na trhu, že to je... No. To, to vedie takomu mojemu
0: aha-momentu, ktorý som tu mal pod čiarou síce napísaný, ale, ale že, že existuje viacero použiteľných predajných štýlov, že v tomto naozaj to je vec, ktorú som sa naučil, že ja som si myslel, že je nejaký akoby dobrý spôsob ako predávať a že k nemu sa má človek prepracovávať a potom postupom času, keď som videl aj iných ľudí, ako fungujú, ako, ako predávajú, tak som vlastne zistil, že existujú rôzne predajné štýly a že, že aj tie rôzne predajné štýly môžu dlhodobo viesť k dobrým výsledkom, môžu viesť k tomu, že si nájdeš lojálnych spokojných klientov a že že nie je jeden a priori lepší alebo horší. Naopak, ono je to aj o tom, že si tam ako keby nájdeš tých ľudí, s ktorými, ktorými, ktorými si dlhodobo sadneš a, 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 a že teda mne napríklad vo veľmi cudzí taký nejaký akoby veľmi, že, že, taký nátlakový, agresívny štýl s neustalými nejakými, nejakými remindermi, alebo teda, že slúbili ste, že sa vyjadrite do útorka, do 15. je 16 hodín, takže rád by sa... Že, napríklad, že mne, že, že mne to bolo cudzia ja som mal počiť, že však ľudí, to musí ľudí. Mňa by nahnevalo, keby niekto takto som jednal. A naopak si myslím, že poz, poznám ľudí, ktorí taký štýl v obchode majú a že vedia s ním famozne
1: fungovať a ja dopracovať, dopracovať sa tiež k dobrému výsledku. Áno. Ten zahraničný zdroj, ktorý si spomínal predtým a nejakého, z nejakého dôvodu si ho nepomenoval je podcast 2BOBS, 2BOBS, keď by to niekto sa cel na Spotify. Ja to veľmi odporúčam, Andrej, ty asi tiež. Ale spomínam to kvôli tomu, že oni tam vždy zdôrazňovali, že ty nemáš prezentovať na nejakom predajnom stretnutí, že ideš si nejakú prezentáciu vyťahnuť. Úprimne nepamätám si tie dôvody, ale... Odtedy sa snažím to veľmi nerobiť. No, pe- ale, ale percentuálne, tu... hej,
0: že Percentuálne, nepamätám si to číslo, ale že percentuálne, veľké percento toho obchodného stretnutia má byť ráno, že máš počúvať. A ja si myslím, že to platí v akejkoľvek práci s ľuďmi, že je veľmi, veľmi zriedkavé a veľmi cenné aspoň v našich obchodných krúhoch byť dobrý poslucháč a že, to je, a že toľko ľudí je nevypočutých a to, to neplatí len v obchode, samozrejme to platí aj v úplne iných sférach, ale že, že keď dokážeš byť ten, kto, kto dokáže počúvať a vnímať, a, uh, tak dokážeš byť s tým ohromne úspešný. a. Ke, keď, aj keď som sa na dnes pripravoval, som si ho, že presne, že že to je jedna poučka, ktorú sa mi nepodarilo naplniť, ne? že rád rozprávam, rád sa počúvam a že naozaj sa prichytím pri tom, že vlastne... Goodby, že, že ja hovorím väčšinu toho stretnutia a pritom viem racionálne, že keby som len dokázal byť ticho. Uh a počúvať a nechať tej druhej strane priestor, že vlastne ten výsledok by mo- mohol byť, mohol byť o- oveľa lepší. Takže, takže myslím, že, že tá poučka je, že, že, neviem, dve tretiny alebo koľko času, že má, má reálne hovoriť e, ten potenciálny klient. Že, že, že nemáš hovoriť ty. a Že ono to, neviem, že to je, neviem, možno je to aj taký prirodzený psychologický tlak, že človek teda má pocit, že chce niečo predať, chce ukázať tú hodnotu, to znamená chce toho povedať čo, čo, čo najviac, ale že možno, možno že keby, keby dokázal to neurobiť, že možno by, na, by ten výsledek bol prekvapivo pozitívny.
1: Toto je tiež pre mňa taký aha moment, ktorý e, sa mi opakovane ukazuje, že tie poučky všelijaké, e, že oni fungujú niekedy, ale veľakrát nefungujú a to presne s tým, čo hovoríš, že teraz mal by si počúvať. Na druhej strane sa mi veľakrát stalo, že tam príde a ne, nevedia, čo majú povedať. No tak ukážte, čo máte. A keď nejakú otázku položí človek, tak vlastne nejakú... že nedostane sa k nejakej uh, zaujímavej odpovedi. Čiže súhlasím, že to počúvanie je dôležité, ale že tá poučka určite neplatí vždy a niekedy no. oni toho dokonca očakávajú, že vieš niečo prezentovať, lebo sú na to zvyknutí no. alebo majú nový projektor a proste. <laughs> Ja, ja som mal
0: jedna taká taktika, ktorá mi viackrát zafungovala a dokonca toľkokrát, že už som to vnímal, že je to normálne vec, s ktorou sa dá pracovať, je, že som, som vlastne často... Neviem, ako to tak pekne slušne povedať, že som vlastne toho klienta vôzovka zrušil. Že som povedal, že tak toto. Celé zadanie zle, úplne zo zlého úhla na to idete, celé to nemá zmysel. Vám, spomínam na takého klienta z oblasti zdravia, nechcem menovať, aj veľmi fajn klientov, to bol, myslím, že v tejto chvíli spolu nerobíme, ale tam ten deal sa začal tým, že ja som... Neviem ako inak povedať, že akože som zhulákal toho pána fakt do telefona, že, že viete, čo, že celé toto, čo, vôbec čo ste poslali, aj vôbec, že to, čo žiadate, že podľa toho sa ani nedá vybrať agentúra, on, že, že to, to, my vám toto môžeme, že toto je ohromné množstvo práce, niekto to môže teraz pre vás vypracovať, ale vy na základe toho jednoducho aj tak nebudete vybrať toho, kto mi vám povie, aha, áno, a vlastne to bola norma je hodinový telefon, ja som bol v tej našej kuchynke a som húčal do neho a oni on po vyšej hodine, medzi tým nám vlastne po, po hodine tí, čo majú takéto telefonáty, vedia, že sa vlastne vypne, ten teda akoby telefonát sa skončí z iniciatívy operátora, takže sme si ešte museli zavolať naspäť a on mi hovorí, že viete čo, že vlastne ste prvý, kto bol, bol ochotný sa, sa so mnou baviť a super a naozaj z, to, z toho bol, neviem, či dobrý deal, ale bol, bol, bol z toho deal, ale, ale videl som to a potom som si tú taktiku naozaj aj viackrát skúšal, že že povedať na rovinu, keď vidím, že, že, že takto sa tu nerobí. Opäť to možno že súvisí s tým, že či, či, keby máš ten priestor, že nakoľko potrebuješ predať. Že môžeš si to dovoliť vtedy, keď si povieš, že tak uvidíme, predáme, nepredáme, nevadí až tak, lebo, lebo, lebo sú aj iné príležitosti. Ale že vtedy, keď, keď povieš, že, že, že v čom je ten prístup zlý, tak, tak to vie zafungovať. Čo sa mi nikdy nepodarilo, Veľakrát som si to tak predstavoval, aj som to viackrát skúšal, ale aspoň si nepovedám, že by sa mi to niekedy podarilo. že som sa v takej situácii pokúsil robiť to, že povedal, že viete čo. Že kúpte si to od iného a priplate si ešte teda naše služby k tomu, aby sme vám my hovorili, že ako to zadávať, ako to vyhodnocovať. A vždy to bol pre mňa taký, akoby, že, že, že ideál predať tam vlastne len tú vysokú priamu hodnotu, ale myslím si, že, že, v pra- že teda, hoď to znie je veľmi dobre, že myslím, že sa mi to nikdy nepodarilo.
1: Chápem. Ja som mal taký čerstvý zážitok, že sa mi podarilo niečo predať. Tým, že som začal, že to, čo chcete, že ani neviem, či to bude fungovať. Že nie som si istý, či to bude fungovať. Je to také na hrane. A povedal, tá protistrana povedala, že ste prvý, ktorý hovorí, že že, niečo, že to ne, nemôže byť, nemusí to byť úspešné. Že to, to, toto môžeme to vyskúšať, ale nemusí to fungovať. povedala, že ste prvý. takže súhlasím s tým, že keď tomu klientovi niekedy to jeho očakávanie, akoby, že zbúráš na začiatku, tak to môže byť, v tom, môže to v tom predaj vlastne fungovať. Ano. V tom podľa mňa veľmi pomôže to, čo si ty spomínala
0: predtým o tom, že ja neviem, že by, že koľko sto webinárov si absolvoval, že, 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 že keď prídeš do miestnosti a si ten, ktorý zjavne je v danej veci odborník, tak si práve môžeš dovolí povedať, že viete čo, že, že ne, nebude to fungovať alebo nie je to dobre postavené alebo že treba, treba, treba na to ísť inak. A my, myslím si, že áno, že, že aj uh, akoby, Hlavne, keď je na druhej strane niekto, kto má zdravé sebavedomie, že veľmi si cení, keď niekto, po, niekto povie na rovinu, lebo uh, a najmä teda, ak si porovnávaš sadu ponúk a uh, by som povedal, že jedna z nich týmto či nie, tak viem si predstaviť, že prečo by to
1: bolo atraktívne s nejakým takým robiť. Pričom to je, potom, pri tom predaji podľa mňa lákavé, akože slubovať tie svetlé zajtrajšky a tak ďalej sa to podľa častokrát robí. Takže súhlasím s tým, že že asi je to kombinácia viacerých tých aha momentov, že mne sa veľmi osvedčilo, keď úplne na rovinu hovorím, že niečo neviem, či to budeme vedieť urobiť, ale môžeme to vyskúšať, mm-hmm. že ne, ne, neviem vám garantovať výsledky, lebo všeli, čo sa môže stať, konkurencia neviem a napriek tomu to funguje. Mm-hmm. Neverím to tak, že vždy to takto robím, samozrejme, ale sú také situácie, kde keď mám nejakú neistotu, tak ju poviem na tom prednenom stretnutí a podľa mňa aj tým, že to nebýva také bežné, že by to niekto takto tam povedal, lebo to žiadna sales poučka si nehovorí, že ukáže nejakú neistotu a že to môže zafungovať, že môžeš byť tým ľuďom bližší, lebo si jediný, ktorý uh, povedal, že môže nemusí, že vtedy to vyjde, vtedy to nemusí vísť a niečo nevieme ovplyvniť. Ja si
0: myslím, nepoznám úplne presne tie širšie teórie za tým, ale že myslím, že práve že tým, že ukážeš vlastne tú jednu slabosť, tak že vlastne všetko to ostatné zrazu, čo hovoríš, zrazu začne byť kredibilnejšie, lebo zrazu nevyzeráš ako niekto, kto všetko len slubuje a hovorí pozitívne, ale že vlastne akoby, že je, to, je to taký silný signál podľa mňa dôveryhodnosti v tom, že podľa mňa to hovorí, že okej, okay, tak keď na toto hovorí niečo, čo de facto hrá v jeho neprospech, hej, že tak vlastne ne, asi, že v tých ostatných veciach je väčšia šanca, že, ho, že hovorí
1: pravdu. Áno, súhlasím, do toho, hoci už som ti teraz to so povedal, že už končím, lebo to trvať dlho, hoci ma to veľmi baví, ale zafungovalo mi veľakrát aj to, keď som začal hovoriť o konkurencii, keď povedali, že ja, to sú také iné firmy ako vy a som začal menovať. A bol, boli ľudia prekvapení, že hovorím a aj som povedal, ktorí sú podľa mňa v čom veľmi dobrí, tak to tiež podľa mňa zvyšovalo do toho, čo hovorím. Aj, aj som nejaký dokonca povedal, že toto my nevieme pre vás urobiť, ale táto firma je v tom brutálna a dostali sme my časť tej zákazky a áno. druhá firma áno. druhú časť. Ja myslím, že to je niečo, čo sa
0: dá, keď máš, keď máš presne dobrý a silný pozícioning, tak zrazu vieš a, a ja myslím, že my tak vnímame aj väčšina našich konkurentov, takých tých, ktorých si, si vážime, že sme ochotní povedať, že aj že, ano, že toto, toto, toto sú dobrá voľba. A často, keď som sa tak akoby aj že osobne vložil do toho predaja, že som si s tým potenciálnym klientom vybudoval nejaký taký osobný vzťah a že mi záležalo na tom, aby to s nimi dopadlo dobre, tak, tak vlastne som hovoril, že to je jedno, že ak si, ak si nevyberete nás, ale povedzte, koho ste si vybrali a ja vám k tomu skúsim dať, dať svoj úprimný feedback v tom, že, 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 že či je to niekto, komu by som sa zveril do rúk alebo nie. A myslím, že to si, to si potom ľudia veľmi cenia že tak potom vznikajú, teda je, je ten ah moment tiež, ktorí, tu mám taký počet, že vlastne vznikajú také tie dlhodobé, dlhodobé väzby s dôverou kde vlastne hoď v danej chvíli neúspeješ, tak, tak získaš toľko dôvery, že vlastne budeš mať šance ešte uspieť, to znamená, že ak to robíš na dlhé trate tak, tak sa ti to,
1: vlastne tá, tá úprimnosť a otvorenosť potom vráti. Super, ďakujem. Viem, že máš dnes sviatok, ale nepoviem aký, aby som ochránil svoje <laughs> osobné údaje. Tak som zvedavý, že čo si dáš na obed v tento špeciálny deň. E, tak ja
0: môžem na seba prezradiť, mám narodeniny, to je ten sviatok. Gratulujem. Ti. E, ďakujem. A, a čo si dám na obec neviem? Na, na rovinu neviem, taký mám dnes vybušný deň, e, šport, nahrávanie podcast, meetingy, pomedzi to. Tak neviem, ale te, ale Neviem, čo to bude, ale teším sa na to.
1: Tak si prajem k tomu dobrú chuť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.